0: Bienvenue dans le podcast de l'Université de la e-santé de Castres-Mazamé. Aujourd'hui, c'est un épisode qui va intéresser les startups, puisqu'on va parler investissement dans la e-santé avec Armel Gracier. Armel est une investisseuse, elle finance les startups en phase d'amorçage avec Angel Santé. Angel Santé, c'est le plus gros réseau de business angels dans le domaine de la santé en Europe. Et comme vous allez l'entendre, la e-santé représente une part de plus en plus importante des investissements d'Angel Santé. Et puis, last but not least, Armel est aussi membre du jury des Trophées de la santé Si vous envisagez de lever des fonds ou de présenter votre projet au prochain Trophée de la santé eh bien, ça peut vous être utile de savoir ce qu'une investisseuse comme Armel recherche. Et c'est même peut-être encore plus utile de savoir ce qu'il incite à dire non sur les demandes de financement qu'on lui soumet. Bonjour Armel. Bonjour Nicolas. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Angel Santé euh,
1: Angel Santé, c'est un réseau de business angels spécialisé en santé, comme son nom l'indique, qui a été créé en 2008 par euh, trois associés, un médecin, un vétérinaire et un financier. Euh, et puis, qui s'est euh, très bien développé euh, c'est, sur ces cinq, euh, six dernières années. On est aujourd'hui 140 membres, à peu près. Euh, et on a dans notre portefeuille une cinquantaine de startups euh, euh, investi depuis une petite dizaine d'années.
0: Et la présence du vétérinaire, c'est, c'est parce que vous investissez aussi dans les startups e-santé, santé animale
1: Alors, Angel Santé n'investit pas que dans le numérique. On investit dans les startups santé d'une manière euh, générale, donc euh, dans certaines biotech, dans les medtech et dans, les, dans la santé digitale, mais dans la santé humaine et la santé animale. Donc, effectivement, on a quelques startups qui euh, s'intéressent au marché vétérinaire.
0: Particulièrement sur le numérique, ça représente combien de quelle part de tous les projets sur lesquels vous intervenez
1: alors, dans notre deal flow, là, j'ai repris les chiffres euh, qu'on a de notre deal flow en 2021. Euh, sur les 170 projets qui ont été déposés sur notre plateforme en 2021, il y en avait presque 50% qui étaient des projets digitaux. Hein, donc, C'est ce énorme. qui est énorme. Euh, cinq ans en arrière, on devait être à 20% de projets. Donc, euh, on voit bien qu'il y a un, 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 un basculement de, de la nature des projets. Alors, le nombre de projets qu'on reçoit est aussi plus important. Mais en fait... Euh, euh, c'est, ça, ça rend d'autant plus important ce nombre de projets numériques. Euh, on a vu des, des solutions numériques sur les, les, des, des problématiques RH, euh, sur des problématiques de, de remplacement de professionnels de santé. Donc, effectivement, il y a des secteurs qui n'étaient pas du tout numériques, qui sont en train de se digitaliser dans les entreprises, bah, qui se digitalisent aussi au travers des, de nouveaux projets qui peuvent apporter des solutions pour, les, pour, les, pour, pour toutes les entreprises. donc, euh, ça touche absolument tous les secteurs. Hmm. On peut imaginer que compte tenu de la tendance, les projets étant plus solides, on va investir de plus en plus dans des projets numériques.
0: Et alors les, les investissements auxquels vous procédez se font plutôt sur des startups jeunes, hein, si j'ai bien compris, c'est de l'amorçage
1: Oui, les, les business angels, en fait, c'est très souvent les premiers investisseurs privés qui rentrent au capital des, des entreprises.
0: Est-ce qu'elles viennent à vous, ces, ces startups qui en cher- qui recherche de financement Ou est-ce que vous avez une démarche active de votre côté, euh, vous ou vos partenaires, pour aller les repérer
1: j'ai, j'ai envie de vous dire les deux. Euh, le réseau a maintenant une certaine notoriété sur le territoire. Donc euh, j'ai envie de dire que notre deal flow, en grande majorité, les startups viennent directement euh, déposer leurs projets sur notre plateforme euh, parce que les différents incubateurs, enfin, leurs différents contacts nous connaissent et les dirigent vers nous. Mais euh, on a aussi une forme de démarche proactive. Parce qu'il y a plein d'événements où, euh, où on peut rencontrer des startups. Et on a certains de nos membres qu'on appelle les ambassadeurs qui, sont, qui vont là-bas un peu pour représenter le réseau et, et, et effectivement repérer euh, des, des, des jolies pépites. Et puis, il y a aussi les différents concours qui peuvent être organisés à droite, à gauche, où souvent, Angel Santé est invité en tant que membre du jury. Donc pour nous, c'est aussi l'opportunité de voir passer des, des startups, de discuter avec elles et de leur dire bah, quand vous lèverez des fonds, vous pouvez venir chez nous parce que le projet... Euh, peut intéresser certains de nos membres.
0: Qu'est-ce que vous constatez comme erreur Quels sont les critères qui vous, vont vous, vous, vous amener à passer sur un projet
1: Dans les critères que je vais vous donner, ils ne sont pas spécifiques au numérique. En mm-hmm. fait, hein. euh, j'aurais presque envie de mettre en premier l'équipe par rapport au projet en lui-même. Vous pouvez avoir une innovation de rupture. Si l'équipe, on sent qu'elle n'est pas en capacité de mener au marché bah, en fait, votre innovation de rupture elle n'arrivera jamais au marché donc l'équipe est très importante donc le premier contact la capacité à pitcher de façon claire euh, d'être, euh, voilà, de, de, de véhiculer l'enthousiasme euh, le pitch est très important donc ça se prépare vraiment bien mmh. euh, et puis après bah, si on s'attaque au projet bah, évidemment le projet il faut qu'il réponde à un besoin médical on peut avoir une idée brillante si ça sert à personne ça ne sert à rien euh, on a besoin d'avoir un, un, le, le, la concurrence, savoir si, à quel point les porteurs de projets connaissent la concurrence. Et ça, c'est un point qui pêche très souvent. Euh, quand on voit trois, quatre concurrents ou certains arrivent quand même à nous dire qu'ils sont les seuls au monde à faire ça, c'est toujours un peu difficile à croire. Et voilà. Donc l'étude de la concurrence est très importante. Et puis après, bah, comprendre toute la stratégie de développement, tous les enjeux réglementaires, accès au marché, le temps pour y arriver, euh, la propriété intellectuelle quand ça s- quand c'est possible. On sait que dans le numérique, c'est plus compliqué que dans les biotech ou les medtech, mais il y a des choses qui sont brevetables. Donc, il faut aller voir les bons cabinets qui sont experts, plus experts sur le numérique, qui peuvent aider les entreprises à donner de la valeur au travers de brevets. Et puis après, on leur demande quelle est la somme qu'ils lèvent, pour faire quoi, dans quel délai. On leur demande toujours quelles sont leurs hypothèses de sortie. Euh, Parce que bon, on on rentre en tant qu'investisseur. Un jour, on a envie de sortir pour récupérer notre investissement. On sait très bien que ce qui est annoncé au début, c'est jamais ce qui se passe après. Mais en tous les cas, ça permet de savoir s'ils se projettent dans les euh, 5 à 10 ans qui viennent euh, et qu'ils ont déjà euh, des idées, des industriels euh, sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Voilà. Ça, ça, c'est les critères qu'on regarde. Si toutes les cases sont cochées, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mûrs sur tous les points, mais. Si on sent que tout ça a été approché, ouais. bah, c'est des projets qui nous intéressent.
0: S'il n'y a pas de zone d'ombre, finalement. C'est ça. Pour des, des porteurs de projets qui sont plutôt jeunes, puisque les, les entreprises elles-mêmes sont plutôt jeunes, comment vraiment on peut s'attendre à ce que cette, cette connaissance du marché soit très forte
1: Un porteur de projet qui aurait eu une, une idée géniale, mais qui ne serait jamais allé parler avec un médecin, une infirmière, enfin, l'utilisateur du produit, pour nous, c'est complètement aberrant. Ouais. Donc, en fait, c'est en parlant avec les utilisateurs, les clients finaux, finalement, euh, qu'ils vont appréhender cette connaissance du marché Ou euh, il, il va falloir qu'ils testent leur, l'idée, le produit. Euh, c'est, et c'est une source d'amélioration pour eux. Euh, ça, c'est une première chose. Ensuite, il bon, bah, y a toute euh, l'analyse euh, euh, des concurrents qui, sont ce, qui se situent sur le même, euh, le même secteur, le même marché, les, la même cible. Où là, il bah, faut faire un peu de, de, de prospective, de regarder un petit peu... Euh, euh, tous les concurrents qu'il peut y avoir sur le marché. Le problème aujourd'hui, c'est que le marché, il est vraiment global euh, avec euh, des, des, des régions qui sont quand même euh, très productives où il y a beaucoup d'innovation, les États-Unis, l'Asie, Israël, par exemple, qui est un tout petit pays, mais qui a un niveau d'innovation extrêmement développé. On voit beaucoup de startups très innovantes venant d'Israël. Donc, il faut qu'il y ait un, ce qu'on appelle un scouting, c'est-à-dire euh, on va regarder un peu partout dans le monde euh, où sont les concurrents. Ça, c'est la, la deuxième... Euh, la deuxième façon de le faire. Et puis la dernière, euh, bah c'est euh, d'être accompagné au travers des, soit des structures dans lesquelles on est hébergé ou en, 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 au travers des rencontres ou avec des consultants. Bah là, comprendre bah le marquage CE, ça veut dire quoi Le parcours réglementaire, c'est quoi Comment ça doit se passer euh, L'accès au marché, parce que quand on parle d'accès au marché, il y a le marquage CE, mais il ne faut pas oublier que le marquage CE vous donne l'autorisation de commercialiser, mais ça ne veut pas dire que vous allez être remboursé. Donc, il y a la démarche ensuite mmh. d'aller au remboursement, puisque en France, il faut reconnaître qu'on a quand même la chance d'avoir un pays où euh, la santé est quand même extrêmement bien prise en charge. Mais du coup, le corollaire, c'est que si vous n'êtes pas remboursé, ben, trouver son marché en France, c'est extrêmement compliqué. Et le marquage CE ne donne pas le remboursement. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des démarches à faire, des preuves cliniques à apporter pour accéder à ce remboursement. Et là, ben, là il faut prendre des experts qui, qui vous accompagnent. Parce que là, effectivement, à l'âge qu'ont la plupart des porteurs de projets avoir cette connaissance, euh, quand on démarre, ça paraît assez peu probable.
0: Et vous, en termes d'accompagnement, une fois que cette prise de participation est faite, en quoi euh, concrètement, je ne dirais pas au jour le jour, parce que c'est peut-être un peu, un peu trop fin, mais en, en, sur le développement de la société, en quoi consiste l'accompagnement que vous proposez
1: Et bah, Quand on investit, en général, on demande, alors évidemment, ça dépend de la somme qu'on investit, hein, nos revendications, elles dépendent un peu du montant euh, de l'investissement. Mais euh, je dois admettre que même quand on a une, un montant d'investissement assez peu important, euh, il nous arrive assez quand même régulièrement d'avoir un siège au comité stratégique de l'entreprise euh, parce que finalement, ce qui intéresse l'entreprise, c'est l'expertise qui est justement apportée par le, le représentant du réseau. Et ça, ça a beaucoup de valeur aux yeux des, des jeunes entrepreneurs d'a, d'avoir une forme de mentor qui est là pour apporter, qui est là pour répondre à toutes les questions un peu techniques. Ça ne veut pas dire que cette personne... Et là au quotidien, et elle n'est absolument pas là au quotidien, on est là pour donner notre avis, notre, apporter notre expertise sur des points particuliers, mais ça n'exonère pas les entreprises d'avoir les ressources, soit en interne, soit en externe, sur le volet réglementaire, sur le volet accès au marché, sur le volet juridique, tout ce qui est RGPD, tout ce qui tourne autour de la data, ce n'est pas le job des investisseurs. Mais ce qui intéresse l'entreprise, c'est l'expertise qu'apporte la personne qui représente le réseau euh, et qui peut faire appel justement aux autres membres du réseau quand il y a un point très particulier, soit pour répondre à la question, soit pour orienter la start-up vers le bon consultant ou le bon texte ou la bonne solution.
0: En 2021, le le montant total de l'investissement en start-up de la e-santé, ce chiffre a plusieurs centaines de millions d'euros. On voit plusieurs types de chiffres, mais ça peut aller jusqu'à 900 millions d'euros, ce qui est en forte augmentation. Est-ce que cette tendance est à risque, vous pensez, avec certains facteurs externes actuels, la conjoncture euh, géopolitique, par exemple, les taux d'intérêt qui remontent Est-ce que ça veut dire moins d'investissements, selon vous, investissements différents à l'avenir Alors, on a vu, euh, on a vu la, la montée en puissance du numérique euh,
1: par rapport à il y a 5-6 ans. Euh, une de ces raisons c'est que euh, d'abord la qualité des projets numériques a considérablement augmenté, les projets qu'on voyait il y a 5 à 10 ans, euh, honnêtement euh, je ne dirais pas qu'on mettait tout à la poubelle, mais enfin, c'était vraiment euh, pas forcément terrible, là il y a eu une montée en compétence des équipes voilà, des, des porteurs de projets incroyables et on voit des très jolis projets mmh. euh, maintenant Donc déjà ça, ça justifie qu'il y a plus d'investissement parce que les investisseurs ont, ont, ont davantage confiance, oui. euh, un point non négligeable, bah, la crise sanitaire, pour le coup, a donné un boost incroyable au numérique, où là, on, il semblerait que la Terre entière se soit rendue compte que le numérique, c'était une vraie solution qui pouvait être un game changer, finalement, dans, dans, dans nos systèmes de santé. Mmh. Donc ça, ça a été un, un boost incroyable. Après, bah, ce qu'on constate, effectivement, aujourd'hui, et ce n'est pas spécifique au numérique, c'est qu'effectivement, là, on commence à voir des investisseurs qui redeviennent un peu plus frileux, euh, qui, euh, euh, qui euh, se rendent compte que bah, toutes les pénuries de matières premières, bah, ça, ça impacte le développement des entreprises. Donc, du coup, euh, bah, ça va prendre un peu plus de temps. Hein. Les, tout va se décaler dans le temps. Donc, les, leurs, les entreprises qu'elles ont en portefeuille, que les investisseurs ont en portefeuille, vont nécessiter des nouvelles levées. Donc, du coup, bah, si on est obligé de remettre au pot, bah, c'est peut-être un investissement en moins qu'on va faire. Donc, moi, ce que j'entends autour de moi, euh, c'est qu'effectivement, là, on sent que ça se ralentit. Et ça se ralentit un peu sur tous les secteurs. Right. Euh, donc, ça va être un peu plus compliqué de faire des levées, et ça va être un peu plus compliqué de négocier des valorisations un peu plus importantes. Ce qui n'est pas forcément plus mal pour les investisseurs, parce que bon, très, très souvent, les, les porteurs de projets ont une notion de la valeur de leur entreprise qui n'est pas toujours justifiée, donc c'est parfois un petit peu compliqué dans les négociations. Mais, euh, mais en tous les cas, euh, oui, on sent que... Alors, je pense que ce n'est pas flagrant encore, mais je, si ça continue, je pense qu'on va voir des difficultés apparaître pour faire des levées de fonds.
0: Donc l'avantage est plutôt en train de passer dans le camp des investisseurs
1: Alors, je ne dirais pas ça comme ça, parce que euh, euh, les mêmes investisseurs vont être obligés de remettre au pot sur des, des startups qui sont déjà dans leur portefeuille. Donc ça, ce n'est oui. pas forcément une, une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est des projets qui prennent du retard. Donc oui, il va y avoir peut-être euh, des... Pour les nouveaux investissements, peut-être des possibilités d'investir des boîtes à des valorisations moins importantes. Donc, c'est toujours bien pour l'investisseur. Mais à côté de ça, euh, on va être obligé de remettre dans des projets qui vont mettre plus de temps à se développer que ce qui était prévu initialement. Donc, euh, ça va probablement se balancer. Mais en tous les cas, pour les nouveaux qui vont arriver avec euh, alors soit une première levée de fonds, soit une série A ou une série B en fonction de leur niveau de maturité. Bah oui, effectivement, ça, ça va peut-être être plus compliqué de trouver euh, les investisseurs.
0: Si des porteurs de projets et porteuses de projets qui nous écoutent veulent rentrer en contact avec vous, Armel, comment est-ce qu'ils peuvent le faire
1: Eh bien, euh, s'ils si sont en levée de fonds, euh, ils peuvent tout simplement déposer leur projet sur notre plateforme Gust. Ils tapent dans Google Gust G-U-S-T Angel Santé et ils tomberont directement sur leur site. Et bon, c'est assez facile de déposer le projet. Et donc, dans ce cas-là, euh, moi, je, le, je vois les projets arriver sur la plateforme régulièrement. Euh, si euh, ils ont envie d'avoir un premier contact pour savoir comment ça se passe ou tester un peu leur idée ils peuvent appeler notre délégué général euh, Maeva. Euh, c'est une, une adresse mail générique info est angelsanté.fr et, euh, et ils pourront rentrer en contact avec elle pour avoir déjà, euh, s'ils ont des questions précises par rapport à ça, ils pourront déjà la contacter.
0: Merci beaucoup. On mettra ces liens euh, en commentaire de l'épisode. Euh, merci pour votre temps, Armelle. Bonne continuation. On enregistre pendant l'Université de la santé Santé. Bon, bonne deuxième journée.
1: Merci beaucoup. Et en à tout bientôt. Les cas, c'est un plaisir de participer euh, à cet événement tous les ans.
0: Depuis l'enregistrement avec Armel en juin, Angel Santé a changé de plateforme. Alors si vous êtes une start-up et que vous voulez soumettre un dossier de financement, le meilleur moyen, c'est de se rendre sur le site d'Angel Santé, angel, au pluriel, santé, tout en un mot.fr. Et si vous voulez écouter d'autres interviews comme celle-ci, rendez-vous sur la chaîne du podcast de l'Université de la e-Santé. Elle est présente sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Vous pourrez y retrouver toutes nos interviews d'experts e-Santé, sans oublier les micro-trottoirs réalisés dans les couloirs de l'université de la santé de castres mazamet Cet épisode a été préparé et réalisé par Sans et Merveilles et mixé par Alice Krief. Je suis Nicolas Parodi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. A bientôt